0: Hej och välkomna till Svenska Sportnätverkets podcast Där jag, Anders Hasslum, intervjuar inspirerande personer i sportbranschen Så att du som lyssnar ska få inspiration, tips och idéer Som kan hjälpa dig i din karriär i sportbranschen Ja, då har jag äran att eh, intervjua Linda Wikström eh, som numera är kommersiell chef på Elitfotboll Dam. Eh, hur är läget?
1: Det är bra tack. Roligt att vara här.
0: Ja, kul att eh, du kunde ta dig tiden att komma hit. Eh, berätta lite kort om dig själv.
1: Ja, jag heter då Linda Wikström, kommersiell chef på Elitfotboll Dam. Jag eh, blir 44 år i år. Och bor tillsammans med min man och två barn- eh, norr om Stockholm, i mm. Valentuna.
0: Kort, för de som inte vet- vad EFD eller Elitfotbolldam är, eh, vad är det?
1: det? Det är en intresseorganisation- för de två högsta ligorna i Sverige- som faktiskt grundades 1978- just för att driva- Frågorna som våra klubbar har i Sverige mm. på olika sätt. och Den har ju utvecklats sedan 1978. Ja. Så EFDs fokus idag är väl mycket inom de kommersiella rättigheterna för att öka både intäkterna men även öka tillgängligheten och kunskapen. Mm. Men även driva lobbyverksamhet för att påverka ja, olika beslutsfattare mm. för att säkra damfotbollen.
0: Ja. Så var, hur började EFD? Alltså, vad var det för frågor i början?
1: I början, jag tror att vi hittade ett tidigt, tidigt protokoll. Ja. Och där stod det faktiskt att man skulle då, ett, försöka att se till att man skulle värna damfotbollen och damelitklubbarnas. Mm. Som inte hette elitklubbar, då ska vi komma ihåg det, utan damklubbarnas mm. intressen gentemot Svenska fotbollförbundet. Men en av de också prioriterade områdena, det var att man skulle få ersättning. I samband med det till klubbarna när man hade spelare som var på landslag.
0: Okej, okay, det, <laughs> det kom först nu. Typ. <laughs> det kom,
1: precis, ja. när, när EFD fyllde 40 år ja. förra året så bestämdes ju det ja. från FIFA angående mästerskapsersättning ja. för första gången. Ja. Så att, men det är roligt att det fanns faktiskt mer i den ja. ambitionen som var när klubbarna bildade EFD 78.
0: Det tog lång tid, men visionen blev sann. liksom. Ja, det ja. blev den. Kul att höra att det blev... liksom. Man kan se så, så långt tid tillbaks.
1: Ja, det är jätteroligt att jämföra också med vilka klubbar som var med- och hur, mm. hur stark man var och hur också EFDs eh, arbetssätt- och position inom mm. fotbollen också har förändrats.
0: Mm. Eh, har du alltid vetat att du vill jobba med fotboll och sport?
1: Nej, absolut inte. Mm. Jag har alltid haft ett stort hjärta för sport- framförallt mm. fotboll. Jag har utövat både fotboll, dans och handboll själv- mm. Men jag är en stark föreningsmänniska. Jag brinner verkligen för det engagemanget som vår förening och folkrörelse driver verkligen mm. ute. Så det har varit mig ganska nära. Men jag har varit ganska beslutsam på vad jag vill göra i påverkansarbetet mm. på olika sätt. Och då har idrotten och sporten de senaste då, 15 åren varit en självklar plattform att
0: jobba med. Mm. Eh, första sportjobbet, om man säger så, det var på Djurgården äldsjö, som det då hette, va? Ja, det stannar. Ja. Berätta, hur- eh, trillade du in där, eller vad man ska säga? Ja. Hur fick du det jobbet?
1: Ja, jag jobbade inom- eh, försäljning och marknadsföring då. Jag hade mm. både varit projektledare och varit försäljningschef och startat upp lite olika projekt runt om. Eh, jobbade då ideellt- för Stockholm fotbollförbund. Okay, ja. eh, I lite olika frågor, både när det gäller- att eh, åka ut och korta olika föreningar- men även och försöka driva att fler tjejer skulle komma in i redan i positioner mm. och även naturligtvis damfotbollens position i Stockholm. Mm. Eh, I samband med det ungefär 2002-2003 så satte man ihop Djurgården och Elfsjö som mm. var två starka lag i Stockholm. Mm. Elfsjö eh, var ju det starkaste laget på damsidan. Mm. Eh, man såg att det inte fanns en... en marknad för fyra stycken damlag i Stockholm så man slog ihop Djurgården och Älvsjö mm. som var bittra fiender ska vi komma ihåg okay, också då. Ja. det var ju ehm, det var en stor utmaning och jag träffade då ordförande Per Danell som mm. berättade om visionen för Djurgården och mm. Djurgården och Älvsjö. att man inom fem års period hade tanke på SM-gull man ville mm. ta eh, verkligen att eh, hänga på den här mm. utvecklingen och vara med och skapa någonting på mm. klubbsidan och jag tyckte det lät så otroligt intressant mm. eh, Problemet var ju att det inte fanns några pengar Det de fanns inte anställda i den utmärkelsen för damverksamheten på den tiden Det var ungefär två klubbar som hade klubbchefer
2: mm.
1: Vi hade knappt några kanslier på, 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 för 15 år sedan eh, Men jag tyckte att det här, jag kan inte missa det här eh, Så att jag helt enkelt hoppade på arbetet som klubbchef mm. Vi fick låna lokaler av Djurgården Hockey okay, eh, som ja. kansli och jobbade gratis i mm. ett halvår. Mm. Och jag brukar kalla det för min bästa investering ja. jag har gjort. För det var, det var ju då resan började. Att få vara med i de det här laget, att kunna skapa någonting helt nytt. Eh, både det mentala till att det har varit ett bitra fiender. Till att sträva efter ett mål att vinna mm. SMG guld tillsammans. Och samtidigt var ju det, det året där vi tog, landslaget tog eh, VM-silver mm. i USA. I finalen mot Tyskland. Så mycket hände 2003
2: ja.
1: och även i kapitlet till att börja skapa liga och klubbfotbollen. Mm. Så det var lite bananskapsmässigt men jag anser fortfarande att det är min bästa investering jag har gjort mm. i mitt liv.
0: Jag lyssnar mycket på så här inspirerande talare och så här businessmänniskor. De säger att eh, alltså var inte rädd för att jobba gratis för att kan du visa ditt värde där så får du både erfarenhet och du vinner mycket liksom längs vägen.
1: Ja, absolut. Jag, jag tog ju ut mina sparpengar egentligen, för mm. på något sätt behövde jag liksom försörja ja. mig. Eh, trots att jag inte familj på den tiden så jag Nej. var väl lite järvare. Men jag, jag håller helt med dig till att det vi får inte glömma det ideella. Det, det skapar så otroligt mm. mycket. Och vi får inte heller glömma att berätta om det vi ideellt gör. Nej, vilket ibland vi kan glömma när vi är vid ansändesintervjuer- mm. eller i, i andra fall pratar om oss själva. Mm. För att det blir en självklarhet för oss som, som gillar ett ideellt arbete. Mm. Ehm, så absolut. Sen kan vi säga att det kanske inte var min tanke- att hela tiden jobba ideellt för Udanafå Pollen. Utan det var under en viss period och sen så, ja. så fick jag liksom... En, en ersättning så att ja. jag kunde få betala mina, mina räkningar och ja. fortsätta naturligtvis att driva. Någon sorts ersättning behöver mm. du ta. Men helt klart, så ideella verksamheter ska man absolut inte förringa varken Nej. i sin egen erfarenhet och kunskap.
0: Det krävs lite mod så här, om man inte bor hemma fortfarande och hoppar på något som eh, man inte får betalt för.
1: Ja, och jag, jag kan ju uppleva att jag tycker inte att jag är som modig som person. Jag kan vara ganska modig i, i idéer och förslag- på, mm. på järva saker och, och prova nytt. Men som person så skulle jag nog uppleva mig- ganska trygghetsbaserad. Men mina beslut här tyder mm. ju på tydligen- att jag är mer modig än vad jag tror. Jag. Ja,
0: det jag tror jag också. Ja. E, och Djurgården, då. och sen eh, fotbollsförbundet. Då. Berätta...
1: Jag har aldrig jobbat på fotbollsförbundet. Jag, jag, jag kom in som kanslisekreterare mm. just in här också. EFD eh, hade tidigare varit med en generalsekreterare och en, en väldigt operativ styrelse. Mm. Eh, och, eh, ungefär 2009 så, så började man anställa en till, en ytterligare person. Mm. Och också gjorde bestämde sig att man skulle ha sitt kontor i närheten av Stockholm. Mm. Med anledning av att det var mycket i närheten, både för närheten för. Eh, Svenska fotbollförbundet mm. men också att eh, jag har företag eller eh, beslutsfattare som mm. var under den här nejden då, så att säga. Så då kom jag in på, på EFD som ja. kanslisekreterare. Mm. Vad gör man då? Då jobbade vi med eh, tillsammans med generalsekreteraren så alltså mycket administrativt och också vara serviceinstansen in till våra klubbar. Mm. Eh, som interesseorganisation så var vi ju, är vi ju remiss, remissinstans in till, till Svenska fotbollförbundet. Vi Bereder och hjälper klubbarna i evenemangen eller vi diskuterar med tv om tv-sändningar etc. Så att det var mycket egentligen bygga organisationerna mm. för att själv, ja, hjälp till självhjälp helt enkelt. Så att det när jag började på eft så, så styrkan har ju varit att jag vet ju hur det är att vara i klubb. Mm. Jag har varit i, i en klubb själv under, mm. som klubbchef i 5-6 år och har sett den vardagen så att för mig så blev det en självklarhet att kunna försöka påverka och försöka hjälpa till i ett större mm. perspektiv. Och ändå ha med sig den vardagen. Mm. Men också se över att man måste förstå att som enskild förening så behöver man stödet eh, mer centralt. Och det är vissa frågor som man inte kan driva själv som mm. förening. Mm. Utan försöka vara den hjälpen så att klubbarna kan fokusera på det som mm. har med deras dagliga verksamhet.
0: Vad kan det vara för frågor då?
1: Det kan exempelvis vara påverkansarbetet i form av kanske den här ersättningen som vi pratade om mm. tidigare i programmet om spelarersättningarna mm. vid landslag. Det är en sak som måste påverkas ner till FIFA. Där tyngden av att man måste veta hur gången går för mm. att försöka komma in med den frågan. Det kan handla om olika förändringsprocesser om arenakrav eller hur får vi bättre arenor tillsammans mm. med kommunerna för våra de spelare som var ganska aktuell då ungefär vid, vid den tiden. Mm. Så det var många sådana frågor som... Och naturligtvis, och hur får vi mer intäkter? Det är väl det ja. som naturligtvis ja. alla har strävat efter.
0: ja Du eh, klättrade, eller vad man ska säga, inom EFD och eh, till först till för du generalsekreterare eh, och sen generalsekreterare. Mm. Eh, hur gick det till?
1: Eh, ja, det... Den generalsekreteraren vi hade, hon, hon lämnade för ett annat arbete mm. och då utlyses ju tjänsten. Vilket jag såg det som en självklart att mm. söka den. Mm. För att jag hade ju kommit in i det och, och såg också potentialen till hur vi kunde modernisera EFD. Mm. Eh, tillsammans med riktningen som styrelsen gav, var att vi verkligen skulle modernisera och ta mer plats i rummet mm. eh, som, och även ta en position. Starkare position inom våra kommersiella rättigheter och allt ifrån arenaupplevelsen till mm. ja, eh, den delen. Och, det, och inte minst att, att skapa stabila organisationer. Mm. Så för mig så kände jag att det, jag kan vara den motorn- som kan försöka vara med och påverka det. Mm. På ett väldigt litet kansli ska vi säga mm. då med två personer. på mm.
0: Och du fick tjänsten till slut då? Jag fick tjänsten,
1: ja. jag sökte tjänsten och jag fick den mm. eh, och var, har, ju varit, har haft den tjänsten då i tio år, eh, som har varit väldigt eh, olika tio år ska säga. det kan låta mm. länge att man är på en tjänst i tio mm. år, men det har hänt otroligt mycket inom de här tio mm. åren och um, olika processer ska falla på plats mm. och det, det kan ta tid, vilket också vissa saker har gjort mm. eh, gör fortfarande men det är en förändringsprocess som har verkligen
2: mm.
1: varit väldigt spännande att få vara med i. Och ja. vi har tagit del av i olika positioner. Och sett till att vi inom damelitfotbollen fotbollen har kommit in runt borden mm. på många platser där vi inte har varit tidigare.
0: Mm. Jag tänkte vi ska prata om de här tio åren och utvecklingen och resan. Men först, ja, nu är du ju kommersiell direktör eller kommersiell chef. Vad är skillnaden i för ditt ja. arbete nu jämfört med tidigare?
1: Det som är den stora skillnaden är ju det att vi har ju kunnat se att vi för första gången i historien egentligen har fyra anställda på EFD på tre och en halv tjänst. Det skapar naturligtvis en större tyngd. Tidigare har ju jag som tidigare generalsekreterare haft på mitt bord både den kommersiella utvecklingen hållbarhetsutvecklingen, administrativa rollen mm. en ganska liksom stor portfölj. När vi har sett under vi under förra året så ökade våra sponsorintäkter med 165%. Vi har byggt en stor plattform när det gäller våra mediala tillgänglighet mm. med Obo, Stama TV. Så behövde vi ta det här steget. Och då kan man antingen säga att man efter 10 år är nöjd. Mm. Vilket jag inte är. Nej. Jag är inte nöjd. Vi har kommit väldigt långt. Men jag tror att vi kan göra det här ännu mer starkare. Mm. Inte minst kommersiellt och hållbart. Där vi inom damfotbollen pratar om ett marknadsvärde men både det kommersiella och det hållbara värdet mm. blir, blir det hela. Och där ser jag otrolig potential så att där, mm. och därför så, så har vi utvecklat vår, starkt upp vår mm. organisation helt mm. enkelt för att kunna få ännu mer starka äh, ligor och klubbar äh, ja. inom de olika äh, områdena.
0: Mm. Du har ju också en fot in i UEFA och European Club Association. Mm. Berätta lite om det.
1: Ja, det är 2012 så um, European Club Association skapades i 2008 av de starka klubbarna ute i Europa mm. eh, med mer här fokus. 2012 så diskuterade då ECA som är förkortningen eh, att de skulle skapa ett eh, mm. damfotbollskommitté. När vi fick ny om det så skickade vi ett brev ganska fort till ordförande Jean-Michel som också är ordförande i Lyon. Och um, sa att, hej vi heter EFD, vi har funnits sedan 1978. Mm. Eh, vi är en unik position för att vi driver klubb- och ligafotbollen på damsidan. Vilket det är inte så många andra länder som har den konstruktionen vi har i Sverige. Ni behöver oss. Mm. Eh, vilket, vi fick ett bra möte och blev eh, ja, med varm hand välkomnade in i kommittén mm. som en... Eftersom att vi representerar klubbarna. Mm. Och, eh, jag valdes även in då som viceordförande mm. eh, tillsammans med Sommers
0: Och hur, Vad är ditt, din roll där nu? Då? Vad...
1: Den, den är, jag har fortfarande, Det är en ny cykel där. Ja. Som man gör så väljer man in olika kommittéer. så vi får mm. se hur det blir kommande. Mm. Vi har ju två klubbar som har varit med i form av Djurgården och mm. Linköping under året också då, från, från Sverige. Det som har blivit också en förändrad process där- det är att ECA är väldigt starka på härsidan- i, mm. i diskussionerna om UEFA och FIFA. Klubb- och ligafotbollens utveckling- har inte sett likadan ut i Europa- vilket han har gjort de senaste åren mm. och då blir också SCA en bra samtalspartner tillsammans med UEFA
2: mm.
1: så det gör att våra frågor har ju då fått ännu större tyngd mm. vi, vi har ju fått igenom vissa frågor som har varit väldigt viktiga för oss både med försäkringslösningar och
2: mm.
1: internationella kalendern och kalenderna för att hela tiden skapa möjligheter för klubb och liga mm. All
0: right uh, Hur ser en typisk jobbdag ut för dig?
1: <laughs> Oj, uh -huh. ja uh, det är som generalsekreterare så var den ju väldigt blandad eh, i Allt ifrån de administrativa eh, Göromålen till att ta Olika remissinstanser till att Lite beroende på hur vi ser ut Vilka säsong vi mm. Var vi är i säsongen eller, eh, i, Idag ska jag säga så, vi, Det är ju första veckan Med vår nya generalsekreterare mm. Thomas Horsäck, och eh, Just nu så försöker jag ju då Att fokusera mer på den kommersiella
2: mm.
1: Enbart sen går det mycket i varandra men en mm. arbetsdag är nog jag, ska säga att den, jag sitter ju på kontoret i Solna mm. det är min arbetsplats men däremot så är det ju mycket utanför kontoret och det är väl där jag tycker också att jag ska vara
2: mm.
1: så att det är många kundmöten, mycket potentiella kundmöten, mm. men det är också naturligtvis att Arbetet tillsammans med Svenska fotbollförbundet, möten med SEF, våran härmotsvarighet. Mm. Så den är väldigt, väldigt blandad. Mm. Antingen så är det matcher på kvällen och det ska råddas med medieproduktioner och sådana saker. Så att det, den är väldigt blandad. Mm. Det kan innehålla intervjuer med tv eller radio eller skribenter. Mm. Eller, så kan det vara ett rent administrativt planeringsmöte exempelvis.
0: Jag tror att jag såg att ni har startat en podcast också på EFD. Stämmer det?
1: Nej, det har nej. vi inte. Det är Svenska förbundet som okay. har startat en podcast. Ja, ja. för
0: jag såg ju era banner på sidan där. Just det, där. precis.
1: Det första programmet var jag och Irma Hilin okay.
0: det var det. Just det, ja. <laughs>
1: nej, men det... Jag tänkte
0: om ni har börjat podda också. <laughs> nej, liksom det i... nej. nej, det har vi inte gjort. Nej,
1: det har vi inte. Vi har byggt upp en helt ny kommunikations- och kommersiell strategi och plattform. Men ja. nej, den är mm. in, inte en egen podd. Okej.
0: Okay. För det är någonting, jag tror, var herrarnas ett? Där gjorde det Ja, ettan ja. fotboll, ja. Ettan ja, precis. fotboll. Precis.
1: Ja. Det räcker med vår egen tv-kanal ja.
0: För den har fått eh, ett ansiktslyft Läste jag i alla fall
1: Ja, precis Och ja. bostad svenska ja. tv har vi byggt om mm. Eller har satt ihop med .c. Mm.
0: Mm. Vilka utmaningar har du i din roll? Du är ganska ny i din nuvarande roll då, men...
1: uh, Ja, alltså du. Ja. det finns jättemånga utmaningar ja. i den här rollen. Ja, vi kan eh. säga
0: EFT är stort också. Mm.
1: Just i rollen så, så tror jag nog att det är kunskapen om vad, vad EFT är. Mm. Um, kunskapen om vad damelitfotbollen är, verkligen. I, I form av position. Uh, hur många utövare har vi i Sverige? Mm. Hela flick- och damfotbollen. Så. Det, jag tycker att den har ändrats, den utmaningen, till att det är mer kanske nu lite spännande nyfiket, möjligheter så. Eh, rollen i sig är ju väldigt det också att vi ska inte på något sätt... Föreningarna är suveräna som de är, det, som enskilda individer. Men mm. ibland så är vi starkare tillsammans. så det är den stora utmaningen till att det här ska... Vi har ett, mitt intresse i 26 stycken klubbar mm. som är våra medlemsklubbar- och, vi ska också stärka det som har med ligan men däremot också se till att vi kan hjälpa de enskilda klubbarna mm. på olika sätt. Så att, Naturligtvis är det en utmaning till vilka vägar man, man, man ser sig kunna gå, mm. så att säga. Men det är hela tiden, och det tror jag man lär sig, att det är att lära sig spelet också mellan mm. de olika organisationerna och vilken position som vi har inom
0: dagfotbollen. Hur lätt är det att få med sig 26 klubbar på en strategi, eller vad man ska mm. säga?
1: Det är jag är väldigt stolt över att vi inom EFT och klubbarna- och EFT är ju klubbarna, mm. så det blir fel när jag säger EFT och klubbarna- ja, men ja, jag vill förtydliga att ja. det är ju verkligen eh, har under två perioder egentligen från 2017- byggt upp ett strategidokument tillsammans. Mm. Eh, och det är inte, som du säger, det, det är inte lätt att få med sig 26 klubbar. Nej. Och ibland så är det ju baksidan av demokratin, så- att det finns en majoritetsbeslut i olika saker. Mm. Men och sen är det så att våra klubbar ser otroligt olika ut. Vissa har en vision och en ambition att kunna spela Champions League. Till att vissa är ganska nöjda till att kanske bara bredda sin mm. ungdoms sektion. Så att nej, nej, det är en stor utmaning, såklart. Men det är också en, tycker jag, en drivkraft. Det ska finnas en. Det ska finnas lite friktioner för mm. att vi ska kunna nå de här målen. Mm. Och det tycker jag att vi har tillsammans med våra 26 klubbar verkligen lyckats med.
0: Mm. Du har jobbat nu i tio år på EFTA ungefär. Eh, vad har hänt eh, liksom för klubbarna i Sverige och i ja, dagfotbollen i stort? Eh, jag har ju sett, jag har hängt med ganska länge här. Mm. De senaste fem åren ungefär i alla fall. Och det känns som ni gör väldigt mycket bra med alltså, ert koncept Och ni hade det här på centralstationen med läggen straffspark och sånt mm. där Det verkar hända mycket liksom
1: Absolut. Vi, det stora skulle jag vilja säga att vi, det som har hänt inom damfotbollen är att vi har gått ifrån den ideella verksamheten till semiprofessionella verksamheter. Men väldigt, väldigt ska vi säga med stor tyngd på fortfarande den fantastiska ideella verksamheten som finns ute i klubbarna. Mm. Men samtidigt att vi har jobbat upp en semiprofessionell. Tittar vi på intäkterna i ligan så har ju den också ökat enormt de här tio åren från nästan 40 miljoner tror jag intäkter upp mot 120-125 miljoner. Mm. De andra aktiviteterna som du nämner- är också ett sånt del som att vi har varit... Jag tycker vi har varit järva. Vi har vågat gå utanför den här... Det har varit kanske tidigare lättare- att kunna kopiera det som herrarna gör. Man tittar på en traditionell aktivering. Och sen har vi inte lyckats med det. Och då har vi provat det igen och igen och igen. Och, igen och vi undrar varför det inte liksom lyckas- om vi gör samma saker. Det här har också ändrats- att vi vågar göra och ta egna initiativ- mm. som också vi skapar vår egen marknad på- mm. vi skapar vårt eget brus.
2: Mm.
1: Det tycker jag är den stora skillnaden.
2: Mm.
1: Vi har blivit en starkare organisation- och inte bara det, det är någon som verkligen har tagit större plats i rummet. Mm. Och det tycker jag hela dagens har gjort- och inte minst våra klubbar. Mm. Där man inte har... ja man är starka helt enkelt till att kunna stå upp för den verksamhet man har mm. med ganska begränsade resurser, såväl ekonomiska som personella.
0: Mm. Så vad är ert koncept som ni har byggt fram själva och inte kopierat nu då?
1: Ja det, det är väl just det att vi under förra året så lade vi en helt ny kommunikationsplattform tillsammans med klubbarna, våra mm. partners och jobbade tillsammans med Passionlab, eh, en byrå på det för att mm. ta fram det. Och just hitta vår egen lilla ankdam till mm. att kunna jobba med de mm. här sakerna eh, och hitta det som kanske blir det, själv, det självklart för oss som är inne i branschen men när mm. vi berättar det utåt. Mm. Så det, det är ingen Einstein-formel, men vi vågar ändå sticka ut hakan lite- än att liksom bara stå med mössan i handen mm. och tycka synd om oss själva. Mm. Det tror jag är skillnaden, att hitta våra eh, unika eh, punkter-
2: mm.
1: och förmedla dem och öka tillgängligheten. Mm. För det har ju varit den begränsningen, och då behöver det kanske inte- Istället för att slå i huvudet hela tiden till ett traditionellt tv-avtal så har vi skapat möjligheterna på ett annat sätt. Vi har mm. hittat våra egna vägar. Eh, sen ibland kanske lite krokigt och lite jobbigt, mm. men ändå så har vi ändå sett resultaten.
0: Mm. Ja, med, apropå resultat, ni har ökat intresset för eh, ligorna. Ni har förbättrat ekonomin hos sponsor eller i klubbarna och ni har fått eh, nya sponsorer och sponsorintäkter. Eh, jag tänker framförallt på Obosta. Vad möjliggör en sån sponsor för er.
1: Både svenska spel... Vi skrev ju det, vi skrev, det avtalet vi skrev med svenska spel förra året är ju historiskt. Mm. Det är det största damidrottsavtalet som har skrivits i Sverige. Så att både svenska spel och obo skapar otroliga möjligheter för oss. Mm. Såklart så är det tillgångar i form av resurser, ekonomiska resurser ute i klubbarna men det skapar också möjligheter för oss att, att kunna bygga ut det som har det med det kommunikativa, öka tillgängligheten och statusen på ligan mm. skulle jag säga det är två starka aktörer som har visat mm. att med tydliga medel men också med tydlig retorik att det här är ingenting man gör för att man tycker Nej. lite synd om de har fått bollen de, de är med att höja statusen mm. på våra ligor det är nog de största
0: delarna mm. Varför tror du att obos och svenska spel väljer att eh, komma till de eh, fotbollen? Eh, vad är det som skiljer er? Eller hur har ni liksom profilerat er eller paketerat er om man säger så?
1: Jag tror att ett så är det tillgängligheten både till att vi kan skapa många värden utanför men också tillgängligheten i form av att våra både klubbar och spelare är väldigt nära. Mm. Går du på en match i Obostamarsvenskan eller elitettan så kommer du väldigt nära spelarna. du. Du får en autograf, du, du skapar förebilden- och den finns väldigt nära dig, inte bara liksom i, på det sättet. Men Obos VD svenska vd Joakim Henriksson- har ju beskrivit samarbetet och varför de gick in hos oss- som ett hattrick. Mm. Ett så är det deras primära, det är att de ser affärs- Mm. Nytta, alltså mm. affärsvärde till att öka deras... De ska bli starka i, i Sverige som de är mm. i Norge. Mm. Där de ser att Obostad och svenskarna är... Tillsammans med klubbarna från, från norr till söder... Är en viktig del för att kunna öka kännedomen. Men även få fler medlemmar mm. in i Obost-familjen. Eh, det andra handlar om det samhällsengagemanget som Obost vill vara med och påverka. Där de mm. anser att vårt arbete med vår värdegrund och våra värderingar... Är något som eh, rimmar... Exakt likadant med Oboos. Mm. Och den verkstaden och de operativa sakerna som våra klubbar gör- är också den som kommer ut från Ombos och det som de som företag ska stå för. Mm. Det tredje de säger så handlar det om en employer branding perspektiv. Det vill säga att de som är anställda ska kunna se att du som arbetsgivare mm. idag- går in och engagerar dig i ett ja, mm. någonting för att kunna driva ja. eh, något positivt framåt ja. i form av obostama Svenskan. så de ser också till att de stärker eh, statusen hos sina anställda och också attraherar andra anställda nya till att få mm. komma och jobba inom obos, så det är de tre sakerna så det blir ganska bra, rimmar väl rätt ja. bra så att säga när det gäller svenska spel så har vi jobbat länge med varandra. och mm. Jag brukar ju säga att utan svenska spel så hade inte svensk damfotboll varit utan den har varit. För det har ju mm. varit den partnern som har varit med oss. När ingen annan riktigt har trott på oss så har de varit mm. där och skapat ganska mycket fokus på hur vi får fler tjejer att spela fotboll och hur vidareutvecklingen är. Och hjälpa till i den operativa verksamheten för att vi får utbildade ledare och spelare. Och där är väl också det att de de ser ju produktens värde såklart mm. inför deras marknad men också mm. det att de ser att det, de är med att kunna skapa en förändring och skapa samma möjligheter för tjejer för att kunna få utveckla sig inom fotbollen mm.
0: det här poddavsnittet presenteras av SCORE som är ett mobilt kommunikationsverktyg för klubbar, ligor och förbund som skapar nya intäktsmöjligheter gå in på score.se och läs mer Då är vi tillbaka från pausen Vi pratar lite om sponsringen Och har du några tips till andra Ligor eller klubbar Förbund som söker sponsorer Hur ska man tänka
1: ja, alltså, Jag tror att det viktigaste är Att kunna förmedla och kunna visa på Sina egna värden mm. Att inte vara Såklart skriva upp några värden Men vara väldigt, väldigt säker på vilken produkt Du är mm. Och vilken ni vill förmedla att kunna våga se andra möjligheter till sponsring, kanske mm. än liksom den traditionella sponsringen, med, mm. med bara en, en positionering. Eh, och de värdena hittar du i kunskap om ditt eget, din egen produkt.
0: Mm. Så man behöver göra någon form av.
1: Absolut. Det, vi jobbar saken, med Ja, säga. och se till att den är uppdaterad. Mm. Fast man gjorde den för tio år sedan så har mycket hänt, inte mm. minst i samhället runt omkring, men också mm. i din egen verksamhet. Så att det finns egentligen en, en ganska tydlig strategi på hur vi ska jobba med kommersiella partners. Mm. För i syvende och så är det ju leveransen som räknas. Det är inte bara att ta in företagen, utan vad kan vi leverera mm. och hur är uppföljningen på den? för det är egentligen ett hårdare jobb många fokuserar på införsäljningsdelen men följer upp de kunderna man mm. har också så att man hela tiden kan visa vi gjorde nöjd kundundersökningar hos partnersna ute i klubbarna i Ombostama mm. svenskan förra året och nu har vi gjort det i Elite 1. både det visar också på ett engagemang som gör att du följer upp dina partners mm. så försök också ha med i planeringen att inte bara införsäljningsprocessen utan även att det finns ett liv efter det att bläcket har kommit på pappret ja. det är då det börjar det hårda jobbet
0: Precis. Eh, om du får drömma Hur kommer de kommande tio åren Se ut för EFD och Damfotbollen i Sverige
1: Jag eh, får tänka
0: helt fritt Helt fritt, ja. gud
1: vad skönt eh, Om jag får drömma Eller så Drömma fritt ska jag ja, säga drömma. Fritt. Eh, ett så Att vi behåller Bibehåller den spänningen Rent sportsligt mm. Att vi fortsätter att utveckla våra unga produkter alltså det, Att vi fortsätter att vara duktiga På den spelarutvecklingen För att under vårt, våra A-lag så har vi Ungefär 6-7 tusen tjejer som spelar fotboll Vilket vi inte ska glömma Det är ju vår framtid på det sättet mm. Att kunna vara den Om tio år så hoppas jag Att vi, vi är idag fjärde starkaste ligan Rent i kontaktmässigt När det gäller traditionella medier Nu vet jag inte ens om tio år om vi pratar Traditionella linjära tv-apparater mm. Men att vi fortsätter och stärker än med den positionen. Mm. Och om tio år hoppas jag också att vi har helt klart ser en starkare marknadsvärden. Och inte minst om tio år så hoppas jag att vi har en fler klubbar som, som ligger ännu mer på en semiprofessionell nivå än vad vi
0: har idag. Mm publikmäss... publikantal Publik, och sådär, vad jag tänker.
1: Vi har ju ökat i intresset som ja. du nämnde så har ju det ökat väldigt starkt under de senaste fyra åren. Mm. Och det tror jag kommer att... att mm. Inte med automatik, men vi kommer att öka våra publiksiffror. Vi mm. ser det. Och det kommer inte bara göra det för att det är ett event utan för att det här är en hållbar mm. strategi på hur vi jobbar och vilka som kommer mm. på våra... Så jag tror helt klart att vi kommer att. Är det någonstans vi kommer att öka? Så är det publiken.
0: Mm. Eh, när du sa linjär TV så kom jag på. Jag hade en fråga här tidigare om eh, mexikansk TV. Ja. Eh, berätta.
1: Ja, det är lite. <hör> vi, vi har ju haft våra behållt våra TV-rättigheter själva eller mm. medierättigheter, ska vi säga. Idag ser vi att det är de intäkterna vi får in så kan det vara så att det mediala kan ligga inne i ett sponsoravtal med mm. ett, ett, ett bolag idag. Rörligt media eller live media eh, är väldigt intressant i annan mm. paketering. Det är inte bara stillbilderna eller utan att en match kan leva så mycket längre om vi har det rörliga materialet. Mm. I den här diskussionen, vi, vi har haft ett samarbete under många år tillsammans med Spring media, som avtalsparter där vi har byggt upp vår egen plattform som vi kan hela tiden lova att vi producerar 132 mm. matcher. Mm. Det gör att vi tillgängliggör fotbollen. Mm. Eh, det tillgängliggör det här i Sverige på olika sätt- och vi kan sälja dem, eh, sälja matcherna- men också att folk vet att du kan titta på mm. alla matcher- oavsett var du är i världen. Mm. Eh, och därför blev det ju extra roligt nu- att vi har ingått ett samarbete med Sky Sport Mexiko. Mm. Eh, det händer mycket i Mexiko som får dag fotbollsland. Mm. Eh, och Sky Sport kommer då att... Eh, sända två omgångar äh, två, förlåt, två matcher per omgång mm. um, från och med 2020 mm. nu under hösten kommer det att vara en liten provperiod mm. och vi har det här samarbetet i 2022 mm. och Bostadsman ska komma och gå i linjär tv med en räckvidd på ungefär 12 miljoner mm. i Mexiko, har kanalen så att säga no. sen är det inte säkert att vi har no. 12 miljoner tittare, titta no. men räckviden på no. kanalen är 12 miljoner så det är fantastiskt roligt och det här är också tydligt på att det är någonting lite extra vi, mm. vi, gör, vi tillgängliggör en vi skapar ett brus, det finns ett intresse för vår liga. Mm. Det är självklart att, att Sky Sport Mexiko inte på något sätt är liksom vår primära marknad där vi ska ut och synas och höras. Men det skapar, det kan skapa
2: mm.
1: möjligheter och det är, det är lite provocerande och lite roligt att vi som det ser ut i dagsläget- om vi jämför om det skulle vara i år- så mm. har vi alltså fler linjär tv-matcher i Mexiko- än vad vi har här hemma i Sverige.
2: Ja.
1: Eh, och det är ju också någonting klart som, eh, som vi jobbar med. Men det är inte den primära marknaden. Mm. Men det är fantastiskt roligt att det här har kommit upp- och vi har kunnat knyta det här samarbetet.
0: Mm. Finns det några mer sådana där samarbeten på gång? Ja, det I andra vet. länder.
1: <laughs> det, det händer jättemycket i, ja. i världen på dag för polen- ja. och och Stama har en jättestark position- Utanför Sverige. Mm. Så att det, det är inte alls omöjligt att Nej. det skulle vara så. Men jag vill bara betona att det är absolut inte är vår primära marknad. Nej. Utan naturligtvis Nej. så är det den nationella marknaden som, som är vår primära. Eh, men det är också något som eh, inte begränsar oss till att vi faktiskt kan skapa marknader utanför Sverige.
0: Mm. Jag tänkte att vi ska prata lite om det här med läggen avgörande straffspark. För mm. att jag, tycker, jag tycker det var så bra. Hela det. Konceptet och eventet. Mm. Kan du berätta om eh, det?
1: Vi ville ju på något sätt eh, provocera. Mm. Eh, vi fick möjligheten genom att vi vann ett pris som heter Järnspiran- som Järnhuset som ägare för Stockholm centralstation eh, har.
2: Mm.
1: Och när man får den här chansen att kunna få stå på Stockholm centralstation- under en vecka så behöver man ju verkligen kunna göra det med pompa och stå- mm. att kunna verkligen få ut sina budskap- mm. Så det vi ville lyfta- det var eh, hur det kan vara- att vara ung tjej idag. På skolans fotbollsplan- eller också på fotbollsplanen- eh, oavsett om du är- var du är i Sverige. Där det kan vara- du kan inte spela fotboll, du i tjej. Du får eh, skällsor, du får- eh, du blir hånad. Eh, men trots det här- så drivs tjejer- av att vi, har, vi är den största sporten- i, i Sverige i dagsläget- mm. Det är otroligt många utövare vi har. Vi har fler tjejer och kvinnor som spelar fotboll- än vad vi har hockeyspelare. Mm. Totalt. Så trots den vardagen och den miljön- så drivs det här på. Mm. Och mycket tack vare det. Så det vi gjorde var att vi skapade en kub på 9 meter- där man gick in, man skulle lägga en straffspark-
2: mm.
1: och få på sig hörlurar- och skulle vänta till dom blåste. Och under tiden här så kommer det- ord som att du mm. kan inte spela fotboll du ser urusel mm. ut um, och det här skapade ett en otroligt engagemang mm. hos, hos den som upplevde det här efter det så, så kom Olivia Skog upp och det projicerades uh, som både landslagsspelare och spelare i Djordgården och då att den här vardagen ska vi inte det här är vardagen men vi ska jobba för att det är det blir något annat mm. och på utsidan av den här kuben så tog vi axplockar från alla de fantastiska projekt som våra 26 klubbar jobbar med mm. för att kunna stärka eh, svensk flickor fotboll. Det gav jättemycket sur, vi hade mm. väldigt mycket PR när vi mötte det i, som event mm. så var det, det andra än högsta mest intressanta eventet på centralstationen. Mm. Den här har vi också plockat ner i en mindre variant- och hade den under Almedalen och gjort en VR-lösning mm. på den. för att mm. kunna ta Så det är inte så att vi vill att folk ska må dåligt eh, med den här. Mm. Men vi ville, få, vi ville få in unga killar eh, i, i den här monten- för ja, att det kunna är få den här diskussionen. Ja. Och det fick vi. Eh, och även diskussionen där man fick en tankeställare till att- oj, jag sa så här i lördags mm. när jag gick förbi- mm. eh, det här gjorde ont, det här var inte bra mm. men också naturligtvis den största delen var ju till att visa och skapa större kännedom om vad de elitfotbollen gör mm. i Sverige så det var en jättehäftig aktivitet att få jobba med och också att vi har utvecklat den till en mm. VR-lösning och kan jobba mer och mer utanför även centralstationen mm. runt om i Sverige
0: Har ni fler sådana här projekt på G eller kommer ni köra vidare just det här ett tag med VR-lösningen?
1: Vi, vi har ju den för att mm. vi kan, kan göra det mm. så att säga. Sen så vet man aldrig vad vi har i Nej. på att kunna göra. <laughs> eh, det är såklart att det skulle vara kul att kunna göra någonting annat 2020. Mm. Men kanske en annan vinkling. Mm. Eh, men hel, det är viktigt att säga att det är inte så att man bara lyfter upp det. För att det ska Nej, vara en, en trendsätt på det sättet. Mm. Utan det här kommer nog alltid vara ja. kvar hos oss eh, för att kunna skapa ja. förändring.
0: Ja, för problemet... Kvarstår. kvarstår, även Absolut. om ni lyfter frågan så Ja, det gör. Tyvärr får man väl säga då. Ja. Eh, vad är ditt bästa tips till en ung tjej eller kille som vill jobba med sport?
1: Ja, eh, det är att, att verkligen vara så nyfiken du bara kan. Jag bestämde mig för det när jag kom in i, eller i fotbollen att jag behöver lära känna eh, strukturen. Det är en speciell struktur med både beslutsgångar och hur påverkas arbetet och så. Eh, ha lite tålamod helt enkelt. Men vara väldigt nyfiken. Se till att, att skapa ditt nätverk. Eh, det finns otroligt många människor som är öppna inom, inom den här branschen. Mm. Eh, så att det var väldigt nyfiken skulle jag det första.
0: Mm. Hur skapar man ett nätverk då?
1: Ja, hur, för att vara nyfiken. Skapa samtalen helt mm. enkelt. Eh, och... Jag tror att med kunskap så lär du jättemycket. Du mm. behöver inte, då menar inte jag att du ska kunna. Jag är inte den som ska gå och lära någon skjuta en bra hörna. Nej. Eller om det skulle vara så i handbollen så inte jag den. Men, men vi har olika funktioner. Så att va... Det finns otroligt många olika positioner mm. inom sporten mm. som behövs. Vi, vi spelar 90 minuter fotboll, ja. Men allting annat eh, runt omkring mm. behöver olika specialister- mm. Så var inte rädd för det Och nätverken skapar du genom att vara nyfiken mm. Och också eh, se till att bara suga i dig mm. så mycket du bara kan men, eh, Och naturligtvis den största delen är ju att se till att kunna gå in som en ideell kraft mm. Och då menar inte jag kanske sådana här idiotiska saker som jag gjorde för, ett halv, för 15 år sedan och Eller var det, gratis. det bästa du gjorde? Jo jag vet, men det är ändå ett stort steg Och ja. det kanske inte är så många som känner sig hemma i den, den vardagen ja. Däremot så finns det ju väldigt många föreningar runt mm. om i, i Sverige. Och det mm. skulle jag verkligen uppmana till att ta chansen att bli en del Sätt mm. dig i och våga mm. ta den. Mm. Eh, eller bara gå in i. Det finns marknadskommittéer, ekonomikommittéer, sportkommittéer. Eh, ta kontakt med din lokala förening för att se hur du kan arbeta där.
0: Mm. Apropå olika roller i, inom sporten. Har du sett att det har kommit till fler roller- under din, dina år i branschen
1: ja det tycker jag Och ja. den senaste är väl just den där mm. alltså hållbarhetschefen
2: mm.
1: kommersiell chef är också en sån. Mm. Tidigare var det en försäljningschef- eller kommunikationschef, marknadschef. Mm. Idag är det en kommersiell chef- som har både det ansvaret- som har med det kommersiella kommunikationsmässigt- men också med marknad och försäljning. Mm. Eh, där har ju, och den har ju också rimmat med- hur samhället och hur andra branscher- har förändrats. Mm. Och inte minst eh, hållbarhetschef- som, marknads, som som ligger väldigt nära varandra. Eh, väldigt hårt inom vår bransch. Eh, och det tyder ju- det är ju så att väldigt många av våra värden som har med associationsvärden och hållbarhetsvärdet att göra. Och när jag pratar hållbarhet så menar jag inte bara miljö utan det är ju det hållbara samhället mm. i form av jämställdheten, integrationen etc. Där vi är en stor samhällsengagemang. Eh, 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 så den har väl ändrats. i, eh, de, de har kommit till. Mm. Ska jag säga.
0: Och hur är kompetensen just nu i klubbarna tror du eller vet du? Så styrelsen... finns, det en, finns det chans att, Om man utbildar sig inom det här Att Slås in i, hos klubbarna Eller ligorna eller vad det nu må vara
1: Absolut, jag tror att för att vi ska kunna Ta den när du frågade mig om jag skulle drömma Om tio år mm. så krävs det Fler kompetenser Inne på föreningarna Det har ju naturligtvis Min ekonomisk Del också mm. Vad föder den ena så att säga ja. Men skulle man få drömma så skulle vi nog hellre se- att man kanske kan, kan man hålla värmningen av en vänsterback. Så långsiktigt skulle det nog vara bättre att kunna investera- med någon, i någon som har en kompetens mm. inom de här områdena. Mm. För det är det på syvende som bygger en hållbar ekonomi- en, en hållbar kommunikation mm. och inte bara att vi lever för dagen. Um, så att jag, det är väl någonting som vi både inom branschen behöver förändra- och tycker mm. att det här är en prioriterad sak- och, men det behövs ju även inom det ideella det vill säga inom styrelse mm. runt styrelsebordet och i processen till hur vi bygger strategier mm. um, så att det skulle nog verkligen, jag tycker att, och får vi fler ut, utbildade um, så kommer ju det naturligtvis också kanske då um, föda, föda till att vi kan få mer Ja, efterfrågan mm. på, på de positionerna för de, är, mm. de behövs verkligen ja. och som jag sa tidigare att det, man kanske lägger in processen på att pengarna ska in men man måste komma ihåg att de här ska förvaltas det ska förvaltas i samarbetet du har med partnern mm. för annars så blir det inte det bra om Nej. pengarna kommer in och sen kan du inte det ryktet går mycket snabbare därför så gäller det att man verkligen investerar ifrån, från klubbar eller olika mm. branscher till att verkligen kunna ha en person med rätt kompetens på, mm. på klubben
0: och hur långt tror du det här är i framtiden- tills damklubbar har eh, möjligheten att anställa en hållbarhetschef? Eller om ni på EFD gör det mm. i stort?
1: Ja, alltså nu, jag har ju ett kommersiellt chefskap med ja. hållbarhetsfunktionen ja. i sig. Så att vi har ändå utökat vår kansli ja. nu. Så att, och våra majoriteten av pengar ska ut i klubbarna mm. för att kunna utveckla dem. Ehm. Jag tror att det här är en prioriterad fråga- mm. utav våra klubbar. Mm. Eller jag vet att det är en prioriterad mm. fråga- på att få in intäkter mm. och skapa kommunikation. Och det är därför också vi som EFD- skapar just de här centrala kommunikations- och kommersiella paketeringarna- mm. som sen kan sippra ut till klubbarna- för mm. att användas som verktyg. Men mm. det gäller att någon gör arbetet. Mm, och det bör vara en otroligt prioriterad fråga. Och jag hoppas att inom alla fall fem års tid- mm. så har majoriteten av våra klubbar- Se till att vi har en på, på mm. kanslierna eller sportkontorerna mm. som har den funktionen med en tydlighet med kompetensen. Mm. Och inte bara eh, raggarsponsorer, mm. lite så inom mm. citattecken. Mm. Utan jag jobbar med det här med långsiktighet och mm. med tydlighet i, i styrelser.
0: Jag läste en artikel med dig att du har sagt att du är en kvinna i, en mans, i männens korridor. Eh, det är ganska mycket män i sportbranschen. Eh, har du några tips till kvinnor som vill in i branschen? Hur, hur kommer man in och tar plats? Liksom? Hur ska man tänka?
1: Det här är också en sak som verkligen har förändrats under de här åren: mm. att eh, man är inte är lika ensam kvinna längre. Eh, det har ju skett både nationella och internationella förändringar. Eh, jag... Utan de här männen i korridoren som har byggt upp det här. Mm. Eller byggt upp. De har varit med och liksom byggt svensk eh, damfotboll eller fotbollen. Så hade inte jag heller varit där jag varit och fattat tycket för det. Mm. För att de har ju ändå varit otroligt duktiga på att mm. visa mig de vägarna framåt. Och, var, ja. var, och lyssnat och, och även rådgivit. Eh, det som det största rådet, som det som jag tycker, det är att vi av att det har funnits få positioner för kvinnorna tidigare så har vi oftast blivit eh, kvinna mot kvinna har sett varandra som konkurrenter mm. och här behöver vi stötta varandra mer som kvinnor och mm. se att vi ja, vi behövs i, och det har blivit fler som sagt ja, så att det, som tipset är väl att se inte se inte den andra kvinnan som en stor konkurrent mm. utan försök att lyfta varandra mm. för det är männen bättre på man är bättre på att lyfta varandra mm. Jag tror att jag också har sagt någon gång att vi får börja med våra bastukubbar liksom. på något sätt för mm. att skapa det här. Var lite mer snäll mot varandra mm. som kvinnor och lyft varandra. Mm. Det är inte farligt att lyfta andra. Nej. Du tappar inte din position genom att du ser till att lyfta andra. Mm. Det är nog det största rådet. Mm. Inte så mycket prestige att det är just jag som ska sitta där framme.
0: Nej. Om du fick ge dig själv, ditt yngre själv, ett karriärtips, vad skulle du säga då?
1: Åh, oh, eh, läs språk. Det eh, hade nog varit så. Eh, jag är bara engelsktalande och svensktalande. Mm. Så jag hade haft ganska stor hjälp av franska, inte minst inom ja, fotbollen. Då. Ja. Eh, men, men det stora karriärtipset är nog, eh, för att inte låta för klyschig, men, men att vara modig. Alltså, mm. eh, också, jag kan nog säga till mig själv också, ta inte allt på blodigaste allvaret. Eh, jag har varit sån att jag har är sån, att jag går väldigt mycket in i, i mitt arbete eller i den rollen och jag vill så mycket mm. för att skapa förändring mm. men det på något sätt så behöver man kanske lära sig en viss distans till, till det men det starkaste är nog att vara modig mm. och inte, man kommer att göra, jag har fått det rådet ifrån, ifrån många att när man har massa idéer och man vill massa idéer Prova dem istället. Kanske mm. hälften av dem- går totalt mm. ner i papperskorgen. Mm. Men då har man försökt- och jag tror att man bara blir starkare av det. Mm. Så att det är mod- och våga. Mm. Sitt inte och vänta. Nej. Det skulle jag säga.
0: Ja. Men det, Apropå mod och det här- det är väl något du har ändå- använt eller vad man ska säga. Något du ja, har haft absolut. under din karriär hittills. Ja, ja.
1: ja. ja men det är det ja. ju. Sen, Jag tror att kanske karriärtipset- hade nog varit att kanske inte vara- Um, fortsätt att vara snäll när de andra mm. är elaka <laughs> på något sätt <laughs> okay, yeah. uh, fast man kan bli man, kan ju, man möter ju det kommer jag göra i framtiden också det mm. gör vi alla oavsett mm. om vi är någonstans så möter vi människor med annan agenda än man mm. själv har mm. uh, så att, och ibland så är man lite för naiv kanske ja. och tror att alla vill åt samma håll ja. som man själv men... Tålamod alltså tålamod. Otroligt <laughs> tålamod. tålamod Men också att inte ta det otroligt blodigt allvar yeah. Hela tiden ja.
0: Läser du någon blogg Eller har du något boktips Som har hjälpt dig under din karriär
1: mm. alltså Jag har en bok som jag faktiskt fick ifrån Mikael Giffen När han var på JIP Han mm. är ju, jobbar ju på Svenska fotbollförbundet mm. idag Som och, eh, han gav mig en bok som heter Blue Ocean Strategy. Mm. Den. och Den handlar om att just att bygga marknad för nya konsumentgrupper. Mm. och Det är lite nämnde tidigare i programmet om hur man bygger sin egen ankdam. Mm. Varför ska vi ligga i den här mm. plastdammen där alla andra ligger? Försök att komma med dina egna idéer mm. och bygg din egen. Eh, den har hjälpt mig jättemycket. Ska jag säga. Sen har jag väldigt... Eh, fantastiska rådgivare eh, i form av bra samtalspartners mm. runt mig mm. eh, som jag, det är ingen bloggare men de är väl jag är, ja utan dem skulle ja. jag nog inte ha stärkt mig Så att, men mm. det är just den här boken är en, en varm bok för mig att kunna mm. ha den, eh, ja, den är lite led, ledmotivet mm. ja. på det sättet
0: Kul att du nämnde den, för att Christer Haglund som jag intervjuade i första avsnittet, han nämnde också den här boken. Jaha, okej. Okay. <laughs> Så jag måste nog läsa den. Ja, du måste omgående... verkligen läsa den.
1: Ja. Kim B. Chan tror jag även heter som ska okay, skrivit
0: den. Ja. Den ligger i läslistan.
1: Ja. Det är lite farligt med den för man kan komma på väldigt mycket idéer efteråt som man vill okay.
0: ja. ja, Jag är ganska mycket så här för nya idéer. Jag kanske ja. Du ska ju bör... Ja, båda och ja. Ja, det kanske blir så här. Nu ska jag göra något helt annat. Just det. Ja. För att det kanske är den bästa idén man kommer på i och för sig. Så Precis. Man vet Hur ser framtiden ut för dig?
1: Ja, nu är det ju såklart att jag ser det fantastiskt. Att det kommer bli eh, rolig tid framöver- med ny GS och det starka EFT-kontoret vi har- och inte minst en spännande liga med mm. eh, och arbeta ut- nu när man har satt den här kommersiella och kommunikativa plattformen- att jobba utan ordentligt. Mm. Eh, det, det, det är väl liksom det, det närmaste mm. på det sättet. Men också att öka... Eh, jag är väldigt spänd på... Vi, vi kan se flöden till att vi får ett större engagemang bland yngre- mm. där vi verkligen har jobbat och den... –är en stor möjlighet. Den tycker jag mm. Det blir liksom framtiden. Det är häftigt mm. att få med de här– –även som konsumenter.
0: Ja, ja. Eh, var kan folk skapa kontakt med dig?
1: Eh, ja, jag, är, jag brukar vara väldigt tillgänglig. Mm. Hoppas jag i alla fall. Försöker vara det. Eh, så Antingen så kan man ju nå mig via LinkedIn– mm. –eller man kan lyfta luren och slå en signal. Mm. Eller, mm. Eh, jag brukar vara ganska duktig på att svara– mm. Oavsett på om man skickar ett mejl eller om man stöter på mig på något event mm. eller, eller något sådana saker. Så mm. att det är, eh, jag, jag finns lite här och där. Ja. Så det, eller träffar man mig på förbundet eller ute, och naturligtvis ute på arenorna så mm. är det ju bara att, att haffa tag i mig.
0: Mm. Jag ser till att länka dina sociala medier i Absolut. inlägget. Absolut,
1: du får jättegärna göra det. Så det.
0: En sista fråga då. Mm. Vem tycker jag ska intervjua i podden härnäst?
1: Jag har ett självklart svar på det. faktiskt det det. Jag tycker du ska intervjua Marcus Nilsson på Hammarby fotboll. Ja. Marcus har en eh, stor erfarenhet från damfotbollen. Mm. Han kom in i Kristianstad, mm. DFF och satte lapp på luckan. Mm. Eh, han kom till Vittsjö i EK Hässleholm och satte lapp på luckan mm. där till och med Ica handla. fann ingen nytta att kunna ha öppet under matchdagarna han kom jag satt och gjorde strategin för biljettsstrategin 2013 när vi hade hemma mm. Markus tog den strategin och gjorde den till verklighet och mm. satte lapp på luckan på väldigt många tillsammans med starka kommuner mm. och idag är han på Hammarby fotboll och ja är med och skapar historia för mm. att fylla de två arena Så att jag skulle helt klart säga Marcus Nilsson. Ja.
0: Jag har haft hans kollega här, Abel. Ja, yeah. okej. Okay. Ja. Då har du redan
1: haft den här. Ja, jag vet inte. Nu får okay. vänta med honom ja. lite. Tror jag. <laughs> det. Men det är verkligen ett, ja. oh, en väldigt ja. stor inspiratör. Jag tror ja. att det, han har också visat på. Han har ju varit inom olika delar, både på dam- dem och förbund och sen så går det här fotbollen, mm. eller förlåt han är en fotbollförening mm. som har både dam och här, mm. men då hade de inte dam när han gick mm. dit men han har en stor ja, ja. stor inspiratör om inte annat ja.
0: Mm. Ja, men tusen tack Linda för tack din tid och för att du delar med dig av din karriär och tips och damfotbollen är stort tack Tack så mycket för att du lyssnade på dagens avsnitt. Se till att prenumerera på podden och lämna gärna ett betyg och en recension om du gillade det du hörde. Du hittar oss på sociala medier, Svenska Sportnätverket. Följ oss där.